0: h e 你以为我在这里吗？其实我在这里。你以为我穿的是正装吗？其实我穿的是睡裤。你以为我在跟你讲话吗？其实都是配音。你以为我在厕所里跟你讲话吗？其实我在这里。你以为的真实都不一定是真实，你以为的真相也不一定是真相。我们是真的吗？今天我们来聊镜子。聊镜子是因为最近抖音啊，还有国外明星的插镜挑战很火、啊，大家有没有看到啊？就是这个，嗯基本上的套路就是一边擦，一边挑出个特别漂亮的自己。Will Smith 也在玩这个，给你看个曾志伟的版本。<笑>我小时候被他那个徐福记的广告洗脑，就是那个、呃、你要不要吃徐福记啊？我要吃徐福记啊！要不要吃徐福记啊<笑>、呃？现在我们每一家里面都有镜子啊，一般都放在卫生间，给大家洗洗手的时候整理一下自己的仪容。嗯<咳>
1: 仪<夷>容，仪<夷>容<笑>。
0: 那么，人类最早的镜子会是什么样子呢？这个考古学家研究发现，人类最古老的镜子是用黑曜石做的，主要产自于中美地区，也是墨西哥的国石，是岩浆喷射出来以后形成的天然琉璃。黑曜石在墨西哥的盐离子都是具有神性的。我们中国古代也有很多镇宅辟邪的神像，就是用黑曜石做的。墨西哥玛雅神殿里面，黑曜石也经常用在很多神兽和雕像的眼睛或者是武器上。但是要说到黑曜石做镜子，就要提到中美洲的阿兹特克文化。紧挨着这个玛雅文化的这个地方，他们的神话里面有一个黑暗神。叫做波斯卡特里波卡
1: ，
0: 这个神就有一个黑曜石做的一个烟雾镜，而这个烟雾镜吧，就有一个预知过去和未来的能
1: 力。过去又是跑预知的、啊回，
0: 回回溯回溯过去。啊、据说他能从这个镜子里面看到人和神的行动。后来阿兹特克文化这个镜子的预知能力一直保留下来，在他们全盛的时期就用黑曜石做了一次非常有名的占卜。这个法是做完法。给国王说，他的统治和权力即将结束，而推翻这个国家的人是骑在鹿背上的全副武装的
1: 人。接鹿了、啊？搞错了吧？是马吧？
0: 这里非常的准确。中美洲那群人没有见过马，占卜师他以为那是鹿。不久以后，西班牙人就征服了这块中美洲，就占领了这块土地，就是全副武装骑着马刺杀了他们的国
1: 王。哦，指鹿为马。<笑>
0: 在古代，镜子一直都是跟灵魂、跟占卜相关。中国也有镜子占卜的一个民间习俗，叫做“镜听”，就是在除夕或者大年初一的晚上，在家里煮饭炒菜那个锅里面注满了水，然后拿勺子放在水上，然后转一下，勺子指着那个方向，你就要抱着这块镜子，沿着这个方向走出去。哦
1: ，就是去 party 啊，去那个转瓶子那个游戏吗？
0: 经常，经常去 party 是吧？<笑><笑><笑>你走出去之后，只要听到人生，你就得停下来，因为你要仔细听这个人讲了什么。通常听到的第一句话就是你占卜的答案。
1: 哎、
0: <笑>曾经就有这么一个故事啊，讲的是一对兄弟，他们都要考取功名，哥哥的成绩比较好，弟弟的成绩比较一般般。弟弟的老婆就非常担心弟弟能不能高中，所以大年初一的晚上他就去静听了。出门他就碰见两个人，其中一个人给另外一个人开玩笑说：“你凉快去吧。嗯
1: ”没了
0: ，没了，就这么一句话，没头没尾的。所以他回去之后怎么想都想不明白这句话到底什么意思。后来两个兄弟去考完试回到家放榜的时候，已经是大夏天了。这个时候，两个兄弟的老婆就在厨房跟婆婆一起煮饭，烟熏火燎，大汗淋漓。突然来了一个报喜的，说哥哥高中了，婆婆就很高兴，让老大媳妇不要再做饭了，可以休息休息。弟弟的媳妇这个时候听到这个消息还是非常伤心的，正要哭的时候，突然外面又来了一个人，也是报喜的。他们说弟弟也高中了，所以婆婆这个时候看看弟弟媳妇，指了指外面的院子，说：“你也出去凉快凉快去吧。”哦
1: ，同一句话啊
0: 、哦，其实很准的啊。<好>可是这个静听放在加拿大就不行了，像我们大年初一要出去静听的话，还没碰见人呢就已都死了。<笑>停下来啊，<笑>有没有人？很多人发现这么一件事情，就是镜子里的自己挺好看的，结果一自拍的时候就变得好丑。加州大学和哈佛大学的心理学家发现，镜子的你会比自拍的你好看百分之三十。那么自拍的你和镜子的你哪一个更接近真实的你呢？这是一个心理学家扎龙池发现的。当一个人接触多次了以后，他会自动美化这个人在心中的形象，也就是我们常说的看惯了。他的意思就是，虽然你照镜子的时候可能长得歪瓜裂枣的。
1: 照妖镜嘛，
0: 啊对，照妖镜看久了以后，你也看顺眼了，然后觉得啊还是挺帅的嘛，只是帅的不明显。<笑>曾经有过人做过这样的测试，让一些志愿者描述自己的长相，最后的结果大家都觉得很真实，就是每个人在心里面都觉得自己比较好看。另外一个原因就是左脸效应，就是曾经有一个很闲的人，他统计了一千四百七十四幅从十四世纪到二十世纪的人物肖像画，发现大部分的都是左侧脸。有一个心理学家罗加斯·贝利认为，主要是因为我们的左脸受我们的右脑控制，而我们的右脑是负责情绪和感情的，所以我们左脸做情绪的时候就更加的用力。甚至还有两个心理学家做了这么一个实验，说仔细观察，我们笑起来的时候，其实左边的笑容更多。<笑>同理，在我们照镜子的时候，看左脸也比看右脸更多。所以在动态的情况下，我们会忽略左右脸的不对称或者是表情不平衡的情况。那就解释了为什么镜子是左右镜像的。当我们拍照的时候，突然一下左右反过来，你就不习惯了。这应该是你照镜子的样子，这是真实的样子。嗯你不要紧张，不要紧张。你不是一个人，你看这是范冰冰，哎
1: 、
0: 欸，哪里有点怪怪的？这是贝克汉姆，还是很帅。<笑>所以你看到中间的这个脸，就是他正常的样子。左边是把他的他的右脸，也就是我们看到的左边的脸，对称做了一个镜像，而右边就是他另外一半边脸做了一个镜像
1: 。呃，左边这张图就是他的右脸嘛。<对>他的右脸这张图好像眼神比较有灵性，而反而是他的左脸的那边好像就比较、啊、比较,比
0: 较,比较僵硬，有攻击性。其实没有一个人他的脸左右是完全对称的，大家都会因为生活习惯或者种种的原因，左脸和右脸会长得不太一样。所以当你在做一个镜像的时候，你会突然不习惯。呃、第三个原因为什么相机照你会看起来比较不好看，是因为忘记
1: 打开美瞳。<对><笑>
0: 因为相机它会吃光线，也会有畸变的问题。在不同的焦距下，你呈现的画面是不一样的。给你看张图
1: ，哇，这都都都是同一个人吗？
0: <笑>第一张是非常广角的镜头照着你的时候的样子，而最后一张都是把它的焦距拉远了之后，你整个人的脸已经跟第一张完全不一样了。朋友，如果拿个广角怼着你的脸照的话，一定要小心，有多远跑多远。所以镜子的你虽然像你，但是因为镜像的关系，也没有办法反映真实的你。相反，虽然相机有受到了光线和畸变的影响，但是在调节各种参数的情况下，可以无限的接近真实的你。这个世界的规则真的很奇怪，不借助外力，你自己其实很难看清你自己、啊。为什么每次跟我拍照，你都给我拍那么丑
1: ？你相机
0: ？你开相机嘞？不是
1: 。我是说，那个相机没有设定好。
0: 哦，断句不要乱断。你知道为什么电梯里面都要装镜子吗
1: ？知道啊，室内设计你懂吗？显的空间大啊，不是吗？因
0: 为电梯它要物尽其用，它这个尺寸要做到无障碍设计的话，只能让一个坐轮椅的人进去之后没有办法转身。所以他们设计这么一个镜子，一个轮椅的人士进去了电梯以后，他也可以通过镜子看到现在是几楼了，需不需要准备下电梯了？那你知道医院的电梯为什么不装镜子
1: ？怕看到鬼
0: 。哎呀<呦>，是因为医院的电梯一般都特别大，因为他们要容纳一个病床推进去，所以坐轮椅的人士不用害怕自己在里面转不开。另外是因为你生病的时候可能面如死色，哎、掉着吊瓶什么的，看了镜子心情也不会太好
1: 。这样啊。我还是喜欢看到鬼的解释
0: 。<笑>你知道，当房间很小的时候，室内设计师一般要做什么
1: ？装镜子，写空间大
0: 。哎，终于对了一次了。哎<笑>把镜子反射做到世界闻名呢，就是日本当代艺术家草间弥生。他大概在十岁左右得了一种神经视听障碍，眼睛里会看见很多小圆点，也经常会有幻觉。但是幸运的是，他学会了艺术创作，所以他做了很多作品给大家展示他看到的世界。你还记得上次我们去日本还高雅了一次，参观了他的一次展览？嗯，你还记得中间有一个无限梯子的那个展览，中间有个大洞啊
1: ？那个吓死人了、啊，走过去我腿都发抖。啊
0: 、哦，你以为那是一个深不见底的洞，对吧？对、嗯。他另外一个有名的就是无限进屋，他用他的视角展示了一种数百万光年以外的灵魂到达天堂的样子。他每次只让一个人进入这个装满镜子的房间，配合的灯光达到一种飘出宇宙、看到银河的感觉。每个人在里面只能停留四十五秒，很多人出来之后都说他们感受到一种宁静缥缈的感觉，就像是真的到了天堂一样。但是有一个人在这个天堂里面待了最久。嗯，就是 Adele
1: 、哦。哦 ，Adele 啊，嗯
0: ，他跟草间弥生合作，所以在里面拍了一个他的 MV
1: 。就是想要拍出 Rolling in the Deep 的感觉，是不是
0: ？不是这首歌，他拍了一个 When We Were Young， 他是他在讲说他在这个镜屋里面仿佛看到了童年的自己。曹建明曾曾经说过，你会在镜屋里面感觉自己在另外一个世界被修复。那你上次有感觉到你自己的灵魂被修复吗
1: ？上次过去我腿软，我记得我好像被你修理了。
0: <笑><笑>他这个创作很神奇，就是利用镜子的反射，在很小的房间就能创造出银河的效果。你有没有想过，其实用镜子就可以创造一个世界？你看人，他就是对称的。空间折叠就是一个新的空间，所以只要镜像一下，你就可以创造一个无限的宇宙。其实我们也没有办法说出我们是真实的还是镜子里是真实的，镜子后面有没有另外一个世界？那么看到镜子后面的那个人，就要说到镜子测试了。这是在一九七零年，一个生物学家对着镜子刮胡子的时候，突然想到的一个自我意识的测试。这个灵感来自于达尔文对黑猩猩做过的一个实验，就是达尔文想测验黑猩猩能不能判别镜子里的是自己还是一个长得很像自己的一个猩猩。当时的结论是，大部分的猩猩都有这个判别的能力的。所以，这个刮胡子的科学家就拿很多动物做了这样一个镜子测试，把脸上或者是一个可以触碰的，但是不借助镜子是没有办法看到的部位，用颜料涂上。如果他看到镜子里面的那个自己脸上有东西，就去摸镜子的这种就是没有自我意识的。但他如果发现这是自己的脸上有东西，摸一摸自己的脸，啊，觉得哎呀，哎呀，我的脸是不是有个什么红东西？我的头上是不是有一个绿东西？那么，那么它就是有自我意识了。<笑>这个镜子测试为什么神奇？是因为这么多测试的结果，只有五个手指头能算得出来的动物通过了这个测试。哪五个？有黑猩猩、猕猴、海豚、大象，还有一种裂唇鱼
1: 。那、啊、人呢
0: ？你不知道啊？你问我干啥？<笑>其实好问题啊，人其实差点也没有通过。哦。因为他们发现婴儿是不能发现镜子后面的是反射还是自己，要长到一岁半以上的小孩，他才能辨别镜子和镜子外面的区别。所以这么说，你觉不觉得有可能是人其实是可以看见镜子里面的世界的，只是自我意识开始出来了，反而我们就看不见
1: 了？哎，说不定啊。
0: 哎，哪你<里>……我想起哆啦 A 梦那一集，是我的童年噩梦
1: 。什么情况
0: ？就是那集哆啦 A 梦，他有一个镜子的机器。可以反射和复制你照给他的东西，所以当时大熊不是第一件事情就是拿钱去照吗？就他在复制钱，结果他那个钱照过来是这个镜像，就不能用。他一计不成又来一计，他就去找胖虎和小夫借他们的玩具，然后拿去复制。就他复制的时候，正我是背对着这个镜子的，镜子里面的那个大熊把他抓进了镜子的世界。啊！结果假的大熊就出来了，出来了以后
1: ，出来了。的大熊
0: 真的大熊被关在镜子里面了。
1: 出不来了，卡住了。卡
0: 住了，他把镜子关了啊。然后，然后假的大熊出来之后，就开始用左手写字，人也变得非常的怪。后来哆啦 A 梦就开始怀疑，怀疑打开镜子，发现真的大熊在里面，他把他救出来了。当时那个大熊被关在镜子里面，好久都没有出得来，好吓人啊，很可怕的。嗯、还有一件事情，细思极恐，<咳>达芬奇你知道吧
1: ？达芬奇上上集还在做口罩
0: ，他<笑>又来了，<笑>他是镜像写字的。哦。哦听我讲，听我讲，他是左手写字的，而且在他的手稿里面，里面有很多跨时代的发明啊。但是最好玩的，里面的文字都是镜像的。呃，有人说他故意这样写，是因为他的发明不想让别人知道；也有人认为他是左撇子，所以这样写也不容易沾到墨。但是你知道的，我们见到的大部分左撇子都是正着写字的，也就是说，我们的文字是这么正着看的，其实很难在脑子里面做一个镜像的切换。反过来、啊，他、哦、是
1: 写是像这边有个镜子这样写，所以说，如果是写 ，app， <對>那他就写 qqa。
0: Q Q A 好可爱啊、哦！<笑>其实反过来看的话，不要说写了，连正常的阅读都会遇到很大的阻力。而且还有一个细节，就是达芬奇不但字都是反着写的，他连笔记本都倒着用的。他一拿来就直接翻到最后一页，然后一页一页写
1: 到第一页。哎，好诡异哦！达芬奇就是大熊啊
0: ？不是大熊，他是从镜子里跑出来的。真的，达芬奇被关进去了
1: 。哆啦 A 梦那个东西可以成功哎
0: 、欸，什么成
1: 功？就是就是那个大熊啊，他不是在拿钱，然后要去做镜像，然后做一个钞票。对
0: 啊，但是它是镜像的呀
1: ，镜像拿到手上之后，你再做一次镜像不就好了？那你<麼>，你们、欸。